0: Este viernes, el presidente Laurentino Cortizo aceptó la renuncia del gerente general de la Caja de Ahorros. También aseguró que su administración designará a seis de los nuevos magistrados de la Corte. Vamos de inmediato con las informaciones. El presidente Laurentino Cortizo aceptó la renuncia presentada por Andrés Farrugia al cargo de gerente general de la Caja de Ahorros.
1: En mi administración se tiene que trabajar en equipo, de manera disciplinada, ejecutando... Especialmente el presupuesto de inversiones y de manera transparente. La decisión del gerente es una decisión muy personal y se la he aceptado.
0: El mandatario también refirió a la escogencia de los magistrados.
1: Mi administración va a tener la oportunidad de dejar seis o de designar seis magistrados de nueve. O sea, estamos hablando de una decisión sumamente importante para el país. O sea, No olvidemos que la columna vertebral de la democracia es un sistema de justicia. Esa es la columna vertebral de la democracia de un país.
0: El Pacto de Estado por la Justicia se prepara para el proceso de selección de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema y sus suplentes.
2: Los comisionados ya realizaron la primera reunión y acordaron esperar una resolución del órgano ejecutivo, donde el presidente Laurentino Cortizo aclare los detalles del procedimiento y si en esta ocasión habrá una comisión especial evaluadora. Valoramos y ponderamos positivamente el hecho de que el presidente haya eh, tomado la decisión junto con su gabinete de convocar a los aspirantes con tanto tiempo anticipado. Es la primera vez que a lo largo de los años en que hemos tenido
1: algún tipo de intervención como sociedad civil en estas convocatorias, es la primera vez que se hace con tanta antelación. Tenemos que mirar bien el procedimiento para la selección de magistrados. Yo entiendo que hay muchas eh, fórmulas que se han estado practicando, pero creo que eh, la forma en que se ha estado haciendo y cómo se han tomado las decisiones eh, no han sido las más acertadas.
2: Los dos juristas que resulten seleccionados reemplazarán a los magistrados Hernández León, de la Sala Primera de lo Civil, y Luis Ramón Fábrega, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y actual presidente del órgano judicial.
1: La Corte tiene una multiplicidad de funciones porque esos magistrados a veces conocen de amparos, en el pleno es de amparo, ¿recuerden? conocen de, de las inconstitucionalidades, conocen de tantos temas que lo que debe tener un magistrado es una cultura general en materia jurídica y una experiencia abarcadora y un, un buen crédito de dignidad, de seriedad y de honestidad.
2: Las designaciones deberán hacerse antes del mes de diciembre. Recientemente, el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, descartó que sea el coordinador del proceso. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Continuamos ya que un proyecto de ley en la Asamblea Nacional busca eliminar el privilegio de los diputados en procesos de la Corte Suprema de Justicia.
2: El artículo 495 del Código Procesal Penal establece la mayoría en las decisiones que adopte el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro de las causas hacia un diputado, con un segundo párrafo que acoge las dos terceras partes para resolver el fondo. Es decir, para lograr una condena son necesarios seis votos de nueve magistrados. El proponente de la reforma es el diputado independiente Gabriel Silva. Y
1: eso es injusto, a los diputados se les tiene que juzgar y condenar igual que cualquier otro ciudadano, inclusive no hay ningún otro proceso que requiera una
2: decisión de dos tercios en todo el órgano judicial, es decir, ni siquiera los temas
1: constitucionales, cuando la corte va a decidir si una ley es constitucional o no, requiere de dos tercios, entonces únicamente el proceso de condena del diputado requiere dos tercios
2: y esto es inconcebible y tiene que modificarse. La iniciativa legislativa espera ser prohijada para luego ir a un primer debate en la comisión de gobierno.
3: Y yo creo que la justicia
1: está fallando, y no me refiero a fallando de tomar una decisión, sino de fallando de equivocarse y de actuar indebidamente porque la ley se lo permite. Aquí no puede haber eh, tratos diferentes porque eres diputado o porque eres un funcionario eh, público de jerarquía o de jurisdicción nacional.
2: En Panamá, los diputados investigan a los magistrados y viceversa. Este proceso es calificado como un pacto de no agresión. En el actual periodo legislativo, más de cuatro denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron archivadas en la Comisión de Credenciales. El caso más reciente y que marcó un precedente es el del diputado del PRD Arquesio Arias, declarado no culpable por delitos libidinosos con una votación de 5 a 4 en la máxima corporación de justicia. Félix Antonio Chávez, ECO News.
0: Más de un millón de panameños están inscritos en partidos políticos, informó el Tribunal Electoral. De acuerdo con un comunicado de la Dirección Nacional de Organización Electoral, señala que hasta este viernes 23 de abril hay 1.466.673 panameños inscritos en partidos legalmente constituidos o en formación. La vacunación en el circuito 8.7 avanzó este viernes y las autoridades esperan alcanzar las 55.000 personas inmunizadas. El proceso se ha desarrollado con normalidad en el tercer día de inmunización de adultos mayores, mujeres embarazadas y docentes. La jornada en este circuito culmina el sábado 24 de abril.
1: El primer día vacunamos 9.260 personas aproximadamente, ayer
2: fueron 9.082. Entonces estamos manteniendo un ritmo de aproximadamente el 80% de cumplimiento o de, de presencia de las personas que vienen a vacunarse, lo cual es aceptable. Esperamos que el día de hoy, mañana, se mantenga igual o suba un poco para poder llegar arriba del
1: 90% de las personas vacunadas.
0: El proceso de vacunación en Panamá en Panamá Oeste estará dividido en dos etapas, informó el equipo de operación Panamá 19. Se detalló que la jornada de vacunación COVID-19 será el 26 al 29 de abril en los circuitos 8.2 y 8.3, que comprenden Capira, chami y San Carlos, mientras que el 29 de abril al 2 de mayo será el circuito 8.5, que corresponde a La Chorrera.
2: Eh, ya están los, las escuelas listas. Eh, estamos hablando aproximadamente de un poco más de 20 escuelas en todos los... Los tres distritos en el área de La Chorrera, que nos corresponde a partir del 29, estamos hablando que vamos a tener 30 colegios eh, que van a estar habilitados, son 18 colegios en La Chorrera, así que eh, el equipo está listo. Yo, lo, lo más importante de esto es que la organización que se ha establecido a través de, el, de la Operación Panamá eh, se está replicando en cada una de las regiones del país.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá aumentó a 4%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 362.358 casos acumulados de COVID-19. 366 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 397 pacientes se encuentran hospitalizados, 67 en cuidados intensivos y 330 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 352.255. Panamá sumó un total de 6.200 fallecidos, de los cuales dos se registraron en las últimas 24 horas. Este viernes la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá se reunió con autoridades del Ministerio de Salud para dar seguimiento a las demandas de pago de sobresueldo y permanencias.
3: Podemos ver como un primer acercamiento. Aún no tenemos las respuestas que esperamos. Eh, hay compromiso de otra reunión. Nosotros siempre estaremos abiertas al diálogo, pero hoy fue un primer acercamiento y seguimos en las búsquedas
0: de las respuestas. Gremios magisteriales solicitan al Ministerio de Educación conocer la lista de las escuelas que iniciarán clases a partir del 31 de mayo. La Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación pidió conocer la lista de las cerca de 100 escuelas que estarán iniciando clases semipresenciales. Dijeron además que no permitirán que se certifiquen colegios sin las condiciones.
1: Economía.
0: La zona libre de Colón inició el 2021 con un marcado crecimiento en su actividad comercial. A continuación, el detalle.
3: Los empresarios de Zona Libre de Colón manifestaron que ya empiezan a experimentar una mejoría en el movimiento comercial luego de ocho meses cerrados en 2020. Las cifras reflejan que el primer trimestre de 2021 cerró con una actividad de 4.261.7 millones de dólares, un aumento de 18.3% comparado con el mismo periodo de 2020 que registró 3.601.1 millones de dólares. En el análisis se observa que el movimiento en esta zona franca cayó 4% entre enero y febrero de 2021 por las restricciones de la pandemia. Sin embargo, marzo creció 64.8%, lo que permitió un cierre positivo del primer trimestre del año. Que en marzo
1: eh, quisiéramos nosotros pensar de que es el inicio de una tendencia en donde confiamos de tener cifras promisorias y seguir trabajando duro para atraer a lo que son los compradores de América Latina hacia lo que es la zona libre de Colombia.
3: Para los usuarios hay signos de optimismo en esta zona franca.
1: Obviamente hay algunos que están mejores que otros y todo tiene que ver con el tipo de producto que venden y a los mercados y ese país en particular cómo le está yendo con el tema de la crisis.
3: Ahora se concentran en la atracción de clientes para garantizar la recuperación del resto del año. Estamos
1: trabajando también con lo que es eh, migración y el Consejo Nacional de Seguridad para poder facilitar lo que es el otorgamiento de visas a aquellos países que tienen gran potencial pero que son ciudadanos que requieren de lo que es Perdón, la visa. Todo lo que pueda ayudar a que se bajen los costos y que pueda incentivar a que las personas y las empresas vengan y abran nuevas empresas. Eso es algo que necesitamos buscar.
0: Ciara Morris, Eco News. Pese a la nueva medida de ingreso de turistas a Panamá en medio de la pandemia, el sector de turismo pide la derogación del decreto 260 el Ministerio de Salud informó que los viajeros provenientes de América del Sur deberán contar con una prueba COVID-19 negativa para ingresar a Panamá e igualmente deberán realizarse una prueba molecular en el aeropuerto internacional de Tocumen para verificar el resultado. La diferencia en la medida es que ahora el viajero podrá decir en qué hotel cumplirá la cuarentena obligatoria de tres días, pero deberá pagar su hospedaje. Para algunos representantes del gremio turístico de Panamá, esta es una buena decisión porque representa ingresos, mientras que otros mantienen su rechazo a la imposición de cuarentenas a viajeros con resultados negativos.
1: Con la Cámara de Turismo lo que hemos pedido es la derogación del decreto 260 y buscar formas de poder tener una trazabilidad más, de manera más inteligente. Y cuando me refiero a una manera más inteligente es poder usar la tecnología para hacer la trazabilidad de, lo, de, esos, de esos clientes que vienen. Todos los videos y fotos que han circulado del aeropuerto es penoso, triste y lamentable el trato que están recibiendo los viajeros de Sudamérica. Existen otras maneras de hacer las cosas y hacerlas bien, como lo han hecho, por ejemplo, México y República
3: Dominicana.
0: El sector de entretenimiento, que ha permanecido cerrado y sin eventos desde el inicio de la pandemia, se reunió esta semana con el Ejecutivo para analizar su reapertura.
1: Una excelente reunión. Eh, ya próximamente se van a dar eh, anuncios sobre la forma en que van a proceder eh, con una apertura gradual. Así que es una excelente, una excelente noticia, pero esperemos que el Ministerio de Salud también indique cuáles son las formas en que se va a dar esta apertura.
0: Al regreso internacionales. Quédese con nosotros, ya volvemos.